0: Radio Network AG. Top-Thema des Tages. Das Vorstandsinterview.
1: Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Reinhard Florey. Ich bin der Chief Financial Officer von OMV AG, dem großen österreichischen und internationalen Öl-, Gas- und Chemiekonzern. Herr Flore, schauen wir uns
0: die aktuellen Zahlen an zum zweiten Quartal. Konzernerlöse, Umsatzerlöse stiegen sehr deutlich. Über 100 Prozent, 104 Prozent auf jetzt 14,8 Milliarden. Liegt das jetzt nur an den Preisen, die ja deutlich gestiegen sind?
1: Also zunächst ist die, die Umsatzseite natürlich sehr stark von den commodity getrieben. Wir betrachten die Umsätze eigentlich immer sehr nebensächlich, würde ich mal sagen, weil für uns die Ergebnisse wesentlich sind. In einer volatilen Situation, in einer volatilen Industrie wie in der Öl- und Gasindustrie, aber auch in der Chemieindustrie, sind die Umsätze eher ein Faktor, in dem wir sehen, wie stark wir den Schwankungen ausgesetzt sind. Und natürlich freut es uns, wenn wir im ersten Halbjahr über 30 Milliarden an Umsatz gemacht haben. Was aber für uns eigentlich zählt, ist, dass unser CCS-operatives Ergebnis vor Sondereffekten in diesem ersten Halbjahr 5,6 Milliarden betragen hat und fast drei Milliarden, über 2,9 Milliarden im zweiten Quartal und dass wir auch im Nettoergebnis hier ein sehr schönes Ergebnis mit einem Periodenüberschuss von über 2,5 Milliarden im zweiten Quartal erzielen konnten, sodass auch der Periodenüberschuss, der rein unseren Aktionären, also unter Abzug der Minderheitsanteile zuzurechnen ist, fast 2 Milliarden betragen hat.
0: Sie haben es gar nicht gesagt, aber diese 2,9, fast 3 Milliarden im zweiten Quartal, das ist ein Rekordergebnis. Welcher Bereich oder welche Bereiche stechen denn hier hervor?
1: Alle drei unserer Kernsegmente haben wirklich sehr positiv dazu beigetragen. Also wir haben äh, über den Daumen gesagt, 50 Prozent davon aus unserem Explorations- und Produktions-, dem klassischen Upstream-Bereich und dann jeweils ca. 25 Prozent aus unserem Raffinerie- und Marketinggeschäft und aus unserem Chemiegeschäft. Das sind hervorragende Ergebnisse, die wir hier erzielen konnten. Und das hängt damit zusammen, dass wir auf der Chemieseite, sicherlich noch immer ein sehr recht starkes Marktumfeld haben, aber eben mit der Borealis auch ein sehr erfolgreiches internationales Unternehmen, das nicht nur in Europa, sondern eben auch durch die Tochter in Borussia, in Abu Dhabi, der sehr stark auf den Export nach Asien orientiert ist, einen internationalen Marktzugang hat. Im Raffinerie- und Marketinggeschäft haben wir jetzt zum ersten Mal auch in diesen Ergebnissen einen sehr schönen, positiven Beitrag unserer Beteiligung des Raffineriegeschäfts in Abu Dhabi gesehen. Das hat mit beigetragen, dass dieses Geschäft auch stark gewachsen ist. Und wir haben natürlich höhere Raffineriemargen, wobei man gleichzeitig sagen muss, dass die Margen im Retailgeschäft zurückgegangen sind, weil durch das hohe Preisniveau wir natürlich auch nicht in der Lage sind, hier auch große Margen noch draufzulegen. Und im E&P-Geschäft haben wir international eine sehr gute Position. Das heißt, wir konnten die internationalen Öl- und Gaspreise hier auch sehr gut mitnehmen. Wir haben ein leicht niedrigeres Ergebnis in E&P durch geringere Mengen aus Libyen, wo es lokale Konflikte gegeben hat, die Gott sei Dank aber wieder beigelegt sind, sodass wir hier auch ins dritte Quartal wieder mit voller Produktion einsteigen werden.
0: Sie hatten gesagt, das ist eine Zahl vor Sondereffekte. Welche Sondereffekte sind denn das und in welcher Größenordnung?
1: Wir bereinigen nun zwei Arten von Sondereffekten. Das eine ist die sogenannte CCS, das ist Current Cost of Supply, indem wir wirklich die, das operative Ergebnis bereinigt, um Lagerbestandsbewertungseffekte machen. Sie haben ja, wenn Sie in einem volatilen Preisumfeld sind, die Notwendigkeit, immer zum Stichtag Markt- to Market-Bewertungen vorzunehmen. Und das verzerrt die eigentliche Leistung des Unternehmens mal nach oben, mal nach unten. Aber es ist Industriepraxis hier zunächst einmal, diese Current Cost of Supply, also Lagerbestandsbewertungen herauszurechnen. In unserem Fall waren die Lagerbestandsbewertungen sogar positiv, das heißt, dass unser reported-Ergebnis sogar über dem bereinigten Ergebnis hier liegt. Der zweite Aspekt, den wir bereinigen, sind Einmaleffekte. Und Das sind Einmaleffekte auf der einen Seite aus Transaktionen, die wir haben, oder aus Bewertungseffekten. Sie müssen sich vorstellen, wir hatten ja mit Buruj, der Tochter von der Borealis, ein ganz tolles Ereignis, nämlich einen Börsengang in Abu Dhabi wo es Sondereffekte gegeben hat, die zu einer Aufwertung geführt haben, sodass wir hier 266 Millionen noch zusätzlich im Chemiegeschäft gebucht haben. Das ist aber kein operatives Ergebnis, sondern das haben wir als Sondereffekt herausgerechnet. Das heißt, das kommt auch hier noch on top. Und genauso haben wir es gemacht mit dem Verkauf unseres deutschen Tankstellengeschäfts, das Ende Mai verkauft worden ist. Auch hier sehr schöne Erlöse über 400 Millionen, die wir herausgerechnet haben. Das führt dazu, dass wir insgesamt, wenn wir die sogenannten Reported, also All-Inclusive-Resultate hier anschauen, ein Ergebnis von fast 3,7 Milliarden für das zweite Quartal ausweisen. 485
0: Millionen für das deutsche OMV-Tankstellengeschäft. Meine leinhafte Frage, verschwinden jetzt diese blauen Logos auf dem weißen Grund oder machen Sie,
1: ist Ihnen das wurscht, weil es jetzt eh verkauft ist? Also die Markenpräsenz in Deutschland ist uns natürlich schon am Herzen gelegen. Es wird aber so sein, dass diese Marke nur über einen bedingten Zeitraum hier weitergeführt wird. Das ist natürlich ganz in der Einschätzung des Erwerbers einer großen internationalen Gruppe, ob sie mit unserem Logo weiterfahren oder ein eigenes drauf tun. Das muss uns, nachdem wir das Geschäft verkauft haben, auch dann egal sein. Das müssen wir so hinnehmen. Was
0: was machen Sie denn jetzt eigentlich mit dem Rekordgewinn?
1: Also, es ist, glaube ich, wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir einen sehr hohen Gewinn in diesem Quartal gemacht haben aber eigentlich das ganze Geld, das wir verdient haben, in die Reserven für das Gasgeschäft gesteckt haben. Wir haben unsere Gasspeicher auf über 80 Prozent gefüllt. Damit sind wir in einem absoluten Höchststand auch in Österreich und erfüllen jetzt schon das gesetzte Ziel der Regierungen, bis Ende Oktober 80% der Speicher gefüllt zu haben. Da sind wir heute schon drüber und das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil für die Versorgungssicherheit in Österreich. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass dieses Aufbauen, dieses Speichern, dieses Einspeichern enorme Mengen von Networking Capital bindet und wir haben in diesem Quartal 1,9 Milliarden negatives Networking Capital drinnen, Immerhin haben wir trotzdem noch einen positiven freien Cashflow, auch nach Dividende, hier zusammengebracht. Das freut uns sehr, denn wir haben auch eine Rekorddividende gezeigt. Ja, sowohl die OMV als auch die OMV-Tochter Petrom haben beide in diesem Quartal eine Rekorddividende gezeigt. Und mit den entsprechenden hervorragenden Ergebnissen und den Sondereffekten ist trotzdem noch ein positiver freier Cashflow übrig geblieben. Das freut uns was würde denn das eigentlich
0: passieren, wenn Sie die Speicher voll haben? Sie sagen das ist 80 Prozent, das ist ja nahezu voll und auf einmal einigen sich Russland und Ukraine. Der Krieg ist zu Ende und die Gaspreise purzeln dann wieder. Ist das entsprechend irgendwie gehätscht? Ist das langfristig? Haben Sie da entsprechende Preise, sodass Sie jetzt da nicht abschreiben müssen oder wie machen die Fachleute das?
1: Also das Speichergeschäft ist für uns normales Geschäft, denn der Speicher dient normalerweise ja dazu, den Unterschied zwischen dem Verbrauch im Sommer und dem Verbrauch im Winter abzufedern. Der Supply über Zulieferverträge zum Beispiel aus Russland, aber auch aus Norwegen oder Italien ist ja auf einem äh, konstanten Niveau. Der variiert ja nicht im Sommer und im Winter, Das heißt, man ist in der Lage hier im Sommer zunächst einmal einzuspeichern, im Winter auszuspeichern. In dieser Sondersituation, wo wir uns aber auf die Supply-Sicherheit von Russland nicht mehr verlassen können und auch gesehen haben, dass durch Einschränkungen der Liefermengen, die hier ganz willkürlich und ohne Vorankündigung gekommen sind, natürlich eine besondere Situation wo wir die Speicher auch als tatsächlichen Puffer zur Sicherstellung der Versorgung unserer Kunden nehmen. Und dementsprechend alles, was eingespeichert ist, wird von uns auch unmittelbar vorwärts verkauft. Das heißt, dass wir das gehatcht haben und dass hier das auch den Kunden schon zugeordnet ist und damit die Kunden auch eine entsprechende Versorgungssicherheit haben. Das reicht natürlich nicht wenn zum Beispiel aus Russland noch weniger Gas oder gar kein Gas kommen würde. Und deshalb hat sich die OMV, und das war eine sehr positive Entwicklung, vor zwei Wochen dazu entschieden und das erfolgreich umgesetzt, weitere Durchleitungskapazitäten zu buchen und auch aus den Nachbarländern, das betrifft in erster Linie Italien und Deutschland, auch entsprechende Kapazitäten aus den Hubs nach Österreich bringen zu können. Wir speichern ja auf der anderen Seite aus unseren eigenen Aktivitäten nach Deutschland ein, über die norwegische Produktion, die wir haben, und über die LNG-Mengen, die wir in Rotterdam haben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, da de facto unser Gas aus Norwegen direkt nach Österreich zu bringen. Und
0: diese zusätzlichen Kapazitäten, die Sie jetzt da gebucht haben, ich habe gelesen, 40 Terawattstunden, ich habe überhaupt keine Vorstellung, was das Bedeutet? Wie wie viel ist das? Es klingt wahnsinnig viel. Darf ich jetzt wieder heiß duschen?
1: Also 40 Terawattstunden entspricht exakt der Verkaufsmenge an Kunden in Österreich, die die OMV für ein ganzes Jahr macht. Man muss sich vorstellen, Österreich hat in der Größenordnung 90 bis 95 Terawattstunden an Gasbedarf. Davon übernimmt 40 Terawattstunden die OMV. Das war in der Vergangenheit wesentlich auf der Basis der russischen Verträge. Wir haben mit diesen Durchleitungskapazitäten und mit unserem Speicher jetzt die Möglichkeit hier sehr stark zu dieser Diversifizierung und für einen möglichen Notfall vorzusorgen und das dann auch für unsere Kunden sicherzustellen. Also 40 Terawattstunden, knapp die Hälfte des Gesamtbedarfs Österreichs. Das klingt jetzt so, als
0: ob der Putin da an seinen pipelines mit Nord Stream 1, 2 und wie sie alle heißen, rum Wartungsarbeiten machen kann und auf fehlende Turbinen hinweisen kann, dass er eben dann nur 10, 20 Prozent durchleitet. Das würde Sie als Österreich und als OMV überhaupt nicht stören. Sie sind, so klingt es, abgesichert.
1: Also wir bedauern es zutiefst, dass die Nord Stream Pipelines zu einem politischen und man muss fast sagen fast kriegerischen Instrument missbraucht werden. Das ist nicht die Basis der Verträge, auch die die OMV mit der Gazprom hatte und das ist auch überhaupt nicht im Sinne dessen gewesen, dass sich auch die OMV als Finanzierungspartner an an der Nord Stream 2 beteiligt hat. Wir haben diese Beteiligung zur Gänze abgeschrieben. Das haben wir schon in Q1 gemacht. Davon wird in Zukunft die OMV nicht mehr belastet sein. Wenn über die Nord Stream 1 weniger Gas nach Deutschland kommt, dann ist das natürlich etwas, was die OMV auch nicht gerne sieht, weil wir sehr viele deutsche Kunden auch haben, die wir versorgen. Dazu werden wir solche Alternativ- unsere flüssiggas und unsere Flüssiggaskapazitäten, die wir jetzt bereits vorsorglich zu 100% ausgelastet haben und unsere norwegische Produktion hier entsprechend heranziehen. Und uns liegt natürlich der österreichische Markt auch sehr am Herzen. Deshalb werden wir diese Durchleitungskapazitäten auch nach Österreich entsprechend nutzen.
0: Putin verkauft ja sein Gas angeblich mit Discount auf den Weltmarktpreis an China oder Indien und ist sehr happy mit dieser Situation und die Chinesen und Inder offensichtlich auch, wie es scheint, zu Recht.
1: Also ich werde die Politik Russlands hier nicht kommentieren. Wir sehen, dass es natürlich zu Engpässen in Europa kommt, die Europa politisch und industriell managen muss. Dazu gehört das Suchen nach Alternativen. Da gibt es Grenzen, dazu gehört das Energiesparen, aber es geht eben auch darum, eine vorausschauende äh, Politik zu betreiben und da hoffen wir, als OMV entsprechend gut beitragen zu können. Wir sind natürlich,
0: ob wir es wollen oder nicht, in so einer politischen Diskussion mit drin. Man kann sich da fast gar nicht entziehen, macht man Fernseher an, sind die Wirtschaftsminister Europas, die sich da entsprechend äußern und ich habe so den Eindruck, es wären die stimmen lauter und deutlich lauter, die sagen, ja, Europa macht sich wirtschaftlich kaputt, wenn die Gaskrise so richtig Fahrt aufnimmt und einigt euch doch jetzt mit diesem Despoten Putin und dreht Nord Stream 1 und 2 so richtig auf. Ist das eine Lösung oder sind wir da zu sehr politisch?
1: Also die die politische Dimension möchte ich hier in die OMV gar nicht so hineintragen. Natürlich haben wir mit unserem Hauptshareholder, dem österreichischen Staat, eine Verantwortung mitzutragen und da geht es um uns wirklich die Versorgung Österreichs mit zu unterstützen. Und ich glaube, dass wir dafür gut aufgestellt sind, dass insgesamt in Europa ein möglicher Mangel herrschen kann, wenn Putin weiterhin Gas als Waffe gegen Europa einsetzt dann werden wir damit leben müssen und innovativ sein. Europa hat viele Krisen schon gemeistert und ich glaube, es bedarf dann eben auch einer Solidarität der Menschen, aber auch der Industriebetriebe. Das heißt, wir können natürlich auch nicht zulassen, dass unseren Kunden aus der Industrie das Gas abgedreht wird. Deshalb gibt es die Notwendigkeit, hier Vorsorge zu zu treffen. Aber man muss natürlich auch sehen, und darauf spielen Sie vielleicht an, dass im Falle einer wirklichen Gaskrise Gesetze herrschen, die eine Energielenkung notwendig machen. Das heißt, dass im Grunde genommen die Verteilung der zur Verfügung stehenden Gasmengen nicht mehr von den Gasversorgern wie der OMV vorgenommen werden, sondern dass im Grunde genommen die Erfüllung unserer Verträge mit den Kunden vom Staat übernommen wird und der teilt dann die Prioritäten zu, da können wir dann auch nicht mehr eingreifen.
0: Rekordergebnis im zweiten Quartal und trotzdem sind die Gasspeicher nahezu voll mit über 80 Prozent. Reinhard Florey, der Finanzverstand der OMV, danke für dieses Interview nach Wien.
1: Herzlichen Dank und einen schönen Tag.
0: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.